0: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag... hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Online Academy. Online leren met impact, met Glenn van der Burg.
1: Er is veel discussie over de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt. Een van de pijnpunten is de mogelijkheid voor ontwikkeling en opleiding van flexwerkers. Niet best voor de positie van flexwerkers, maar ook nadelig voor de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Randstad heeft daar een grote stap in gezet met het opleidingsprogramma Randstad Boost, met veel vakopleidingen voor hun kandidaten. Samen met NCOI zet Randstad een nog verdergaande stap. Welke stap is dat? Waarom doet Randstad dat? En is de positie van flexwerkers structureel verbeterd? Dat er nog veel meer bespreken met Dominique Hermans, managing director Randstad Nederland. En Tom Bos, directeur van Online Academy.
0: Lang leven leren, de podcast.
1: Fijn dat jullie er zijn, Dominique en uh, en Tom. Dominique, helemaal uit uit Vlaanderen gekomen voor uh, voor dit programma. Nou, ik ik voel me ernstig vereerd.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja,
1: ja. volgens mij uh, heb je het verst gereden van iedereen ooit hier in de studio. (lacht) uh, Voordat we helemaal erin duiken, eerst maar eens even een gevoel te krijgen. Want ja, dat, dat dat speelt al om hè. We zitten in de coronacrisis, uh, hopelijk een beetje aan het staartje. Wat wat doet het met de de uitzendbranche? Hoe hoe staat het ervoor bij jullie?
0: Ja, als je vorig jaar naar de crisis keek, het het, het ergste moment was april, mei. Toen waren er echt uh, bij Randstad in onze groep 25.000, 28.000 mensen... die van de ene op de andere dag zonder baan vielen. Maar tegen oktober vorig jaar hadden we weer meer mensen aan het werk dan voor de crisis. Dus je ziet wel dat er ook veel beweging is. Dus er waren natuurlijk sectoren, een heel raar onevenwicht, wat je niet zo vaak merkt op de arbeidsmarkt, van sectoren waar echt totaal niks meer was te doen, en andere sectoren waar er heel veel mensen nodig waren, heel veel handen nodig waren. En we zijn er wel in geslaagd om ervoor te zorgen dat die mensen dan op die plekken terechtkwamen. Dat was eigenlijk veel meer bemiddelen, matchen, maar dan met het oog op, waar kan het wel? Die vraag continu stellen... En mensen mobiliseren en uitnodigen om dan ook in te gaan op... ...laat ons dat dan maar eens verkennen waar het wel nog kan. Dus op dit moment gaat het goed. Het gaat natuurlijk ook uh, ietsje beter inmiddels met de economie. Het gaat natuurlijk nog niet zoals we het graag zouden willen. -hmm. Er is nog heel veel te doen. Maar uh, ja... Er zit wel wat vaart in, om het zo te zeggen.
1: En zie je dan eigenlijk ook dat, dat jullie als Randstad... een hele belangrijke, ja, misschien wel een soort makelende rol hebben... op die arbeidsmarkt, een soort wegwijzer. Zeggen van, oh, uh, jij hebt even niks te doen. Uh, je baan vervalt, uh, maar ik zie daar dat er, dat er ruimte is. En, en dat je mensen echt ja, de weg wijst naar de plek waar, uh, waar er weer werk is.
0: Ja, dat zeg je eigenlijk heel goed. Dat hadden we eigenlijk altijd al. Hè? Als je het hebt over mensen ja, werk bieden... dan wil je eigenlijk graag werk bieden... Wat, wat Duurzamer is niet voor één dag of een paar uurtjes, maar waar je echt aan de slag kan. Dus we hadden altijd al de de plicht, vind ik, om mensen daar goed over te informeren. En om, wat je zegt, mensen bij de hand te nemen en ze te leiden naar andere plekken of plekken op de arbeidsmarkt waar zij goed zouden passen. Maar ik vind wel dat deze crisis heeft daar in ieder geval een soort momentum, een soort schijnwerper opgezet op die kansen. En je ziet dat dat nu nog veel meer dan daarvoor Echt tot zijn recht kwam. Hè? Omdat het ook echt nodig was. Omdat iedereen zag dat dat eigenlijk de beste manier was... om ermee om te gaan.
1: Ja. Heb je een voorbeeld waarvan je zegt... nou ja, weet je, daar zagen we heel veel banen verdwijnen... en, en die hebben we weer geholpen om daar weer nieuw werk te vinden?
0: Ja, die zijn er zeker. En, en we hebben dat gedaan op basis van... Uh, goed nakijken wat er in vacature staat. Hè? Welke skills zijn er nodig en welke skills zijn er beschikbaar? En die dan proberen matchen. En een voorbeeld... Um...
1: En bedoel je dan, zodat wij het allemaal weer snappen... bedoel je dan skills in de zin van gewoon algemene vaardigheden... of bedoel je de skills, want daar hebben we ook ooit een programma over gemaakt... meer de taal eigenlijk waarin we met elkaar praten over wat kan iemand?
0: kan? Um... Ja, eigenlijk allebei. Het gaat over vaardigheden en inderdaad, eh, wat kan eigenlijk iemand? En als je daar gewoon goed op inzoomt, dan eh, zijn er soms in branches heel veel overeenstemmingen. En om dan concreet eh, een voorbeeld te geven, als je kijkt naar KLM, iedereen weet dat daar natuurlijk enorm veel banen zijn gesneuveld. Als je naar een grondsteward of een grondstewardess kijkt en naar wat zo iemand eigenlijk moet kunnen en goed kan, dan blijkt dat enorm goed te matchen met de zorg want okay. uiteindelijk als je als grondstewardess uh, bij de KLM ro- rondloopt op Schiphol, ja, dan is één van je taken natuurlijk mensen geruststellen. Mensen bij de hand nemen. Zorgen dat ze op goede plek terechtkomen. Ja. En, ja, dat dat allemaal heel vlot gaat. Je bent bovendien ook echt gewend om met onregelmatige uren te werken. Met ja. grote groepen. Oh, noem sta. het maar ja. op. Stressbestendig. Toch? Stressbestendig. Ja. ja, vul maar aan. Ja. En als je dan kijkt naar de zorg, dan matcht dat supergoed. En zo hebben we best veel mensen de kans kunnen bieden... om dan natuurlijk met een basiscursus uh, voor zorg... Je moet wel een aantal basisvaardigheden in de zorg bijleren. Dat kan, hè, met een cursus van vier, vijf, zes weken. Bestaande dingen. En dan zie je dat die mensen nu ook echt uh, meerwaarde bieden. En dat ze het bovendien ook nog leuk vinden. Hè. Dus ik kan me zomaar voorstellen... dat wanneer KLM weer terug uh, aan de slag gaat... dat er ook mensen gaan blijven plakken, om het zomaar te zeggen. Hè. Dat er ook zijn die daar de voordelen ja. weer zullen ah, zien. Ja. Ja.
1: Ja. ja Dus...
0: Dat is een voorbeeld. En zo heb je er uiteindelijk best nog veel.
1: Nou, is het natuurlijk met die coronacrisis die zorgt natuurlijk voor, voor een urgentie. Het is dus iets van wat van buiten afkomt, waar je geen invloed op hebt, waardoor je wel, hè, als je bij KLM werkt, wel moet en ook erover moet nadenken. Heel vaak is dat natuurlijk niet zo. Hè? Dan, dan zit je ergens. en dan heb je het naar je zin en dan ja, waarom zou je dan nadenken over een nieuwe plek? Um, zouden we dat niet beter moeten organiseren? Dat dat we niet gaan nadenken als het misgaat. Maar dat we gaan nadenken. Ja, überhaupt over. Wat is mijn toekomst op de arbeidsmarkt? Um, is mijn werk er straks nog wel? Hoe gaat mijn werk veranderen? Of wil ik wat anders gaan doen? Um, want ik vind het zo zonde dat we nu vaak te laat zijn. Dat, dat de ellende er is. Dat er ook, wat ook bij KLM zal gelden. Dat er toch best wel veel mensen zijn. Die, die weer niet heel snel een nieuwe plek vinden. Mm-hmm. Hoe, hoe zie jij dat voor je?
0: Wat je nu ziet is. Ook nu al na de crisis, of na dat eerste stukje van de crisis wat we hebben gehad, eh, zie je enorm veel schaarste. Er is heel weinig werkeloosheid uiteindelijk. En dat was ook voor de crisis zo. Dus mensen gaan zich vaak echt concentreren op het feit dat er eh, heel weinig talenten te vinden zijn op de arbeidsmarkt. Maar een groter probleem is eigenlijk die die gap, de, de, de mismatch, het feit dat je wel banen zijn, ja. dat, die er, dat die beschikbaar zijn, maar dat er niemand is met het talent voor die banen. Ja. En denk maar aan IT als voorbeeld, maar ook wel in de techniek op andere vlakken. Um, en dat probleem, dat is precies wat je eigenlijk proactief moet aanpakken. Want als je dan gaat wachten tot het gebeurt, ja, dan ben je echt veel te laat. Ja. Dus ja. ik ben het er helemaal mee eens met het uh, zicht op het oplossen van die mismatch, of hoe je het ook wil, uh, wil noemen. Ja. Moet je echt met elkaar, en dan denk ik ook niet alleen... Wij als Randstad of het NCOE of... Maar iedere, iedere partij, elke werkgever, zou daarmee aan de slag moeten. Je zou eigenlijk willen dat elke werkgever goed nadenkt over als ik iemand in dienst neem, aan woord haal. Ja, hoe ga ik ook weer zorgen dat iemand op een goede manier dit huis weer terug verlaat? Ja. Met meer skills, met meer vaardigheden, beter getraind voor iets wat voor die persoon dan de vervolgstap zou kunnen zijn, een vervolgbaan zou kunnen zijn. En hoe maak ik ook... Ja, echt goed duidelijk aan het individu, aan je medewerker... wat dan nog toekomstmogelijkheden zijn. Want ik denk dat we daar ook eerlijker over moeten zijn. Er zijn banen die aan het verdwijnen zijn, al verdwenen ja, zijn ja. in de afgelopen jaren. In de toekomst misschien nog wel even belangrijk zijn... maar dan daarna misschien ook uh, ja, niet meer zullen bestaan. En er zijn ook banen die erbij komen. Dus als we daar ook eens misschien al wel van af... het moment dat mensen voor een opleiding kiezen... Ja, en dan gedurende hun hele loopbaan... Uh, een eerlijke, transparante gesprekken over zouden voeren... dan denk ik ook daar dat je heel erg opschiet. Ja. En, en ik sprak net over een momentum. Het is wel fijn dat dat momentum... ondanks iets heel vervelends als corona er nu wel is. Want het is wel bespreekbaarder. Omdat ja. iedereen ook ziet wat het misschien had kunnen opleveren... als we in sommige van die gevallen ook al eerder aan, uh, aan de ja. slag waren gegaan. Precies. Ja. 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 Ja,
1: het is natuurlijk een beetje de, de reden waarom wij hier überhaupt staan... met deze hele reeks over een leven als lang zelf. leren. Ja. Um, um, vooral ook omdat de uitdaging natuurlijk is... we weten dat we een leven lang moeten leren... maar we weten ook dat het zeker niet vanzelf gaat. Ja. We hebben ondertussen mensen gesproken. Uh, Nick van Dam onder meer die, uh, die zei ook van ja... Uh, Mensen gaan niet zomaar uit zichzelf leren. Daar, daar, ja. daar moet je wat voor doen. Hè? Daar moet een soort perspectief zijn. En nou ja, we, we moeten vooral de aflevering met hem terug luisteren... Ja. om erachter te komen hoe je dat dan voor elkaar krijgt. Nou uh, ja, het is
2: natuurlijk interessant dat daar... zeg maar in die initiële opleiding is daar heel veel vangnet voor. Hè? Daar is dat een soort van... Door, doordat je een vrij algemene opleiding doet... met een aantal keuzevakken en een aantal specialisaties... ontdekken de meeste mensen in, in, in die fase pas... van nou welke kant wil ik op. Ze weten wel misschien dat ze de zorg in willen en ze gaan uh, verpleegkunde doen of zoiets. Maar welke kant dat precies op gaat en of je dan, uh, waar je dan te werk komt, dat ontdek je tijdens je opleiding eigenlijk. En dat vervalt natuurlijk met dat je gaat werken. Dat ja. de werkgever er tamelijk veel belang bij heeft dat je bij diegene blijft. Nou, als het dan een vrij platte organisatie of een vrij kleine organisatie is, dan zijn er misschien niet veel doorgroeimogelijkheden. Ja, dan, dan stopt jouw ontdekkingstocht naar uh, wat kan ik eigenlijk nog meer? En is de kans dus heel klein dat je erachter komt. Um, nou, misschien in het voorbeeld van de grondstuur... Dat je, dat je ook best goed de, de zorg in zou passen. Ja. Dat ja. ga je niet ontdekken. Dus daar moeten we echt mensen mee helpen met een soort van dat weer... Cross,
1: cross-sectorale mobiliteit, om maar eens even een, ah, uh, een, een lekker moord <laughs> erin te gooien. Okay. Ja, ik had vorige week voor een andere podcast die ik maak, uh, minister Kolmeis, <laughs> Dus dan krijg je dat soort termen, die krijg je om je oren geslingerd. Um, uh, laten we het eens over de flexkrachten hebben. Daar wordt natuurlijk veel over gesproken. Die worden allemaal over een kam gescho- uh, geschoren. Hè? De flexkracht, die bestaat ja. natuurlijk helemaal niet. Hè? Dus laten we in, 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 in het geval van Randstad maar praten. Ja, hoe noemen jullie eigenlijk je uitzendkrachten? kandidaten. Welke ja, term geven jullie eraan?
0: Wij noemen ze talenten. Dus okay. de kant van talenten, de kant van klanten. We hebben altijd twee groepen die we onze klantengroepen noemen. Dus het zijn talenten. En natuurlijk naarmate we ze bemiddelen, dan zeggen we ook wel eens iemand is kandidaat voor een baan, gaat solliciteren. Ja, ja. En als die bij ons aan de slag uh, is, dan zijn het flexwerkers.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, de, de flexwerkers die werken via uh, en voor uh, Randstad. Um, daar is natuurlijk veel discussie over geweest, want Ja, je zal maar flexwerker zijn of of zzp'er. En uh, ja, hoe ga je jezelf dan ontwikkelen? Je past niet bij een O&O-fonds. Er is geen werkgever die een prachtige portal heeft... met allerlei mooie opleidingen. Uh, Maar daar hebben jullie wat aan gedaan. Onder meer door uh, uh, Randstad Boost. -hmm. En nou zit iedereen natuurlijk thuis te denken... ja, maar wat is dat dan? Dus dat kan ik dan heel mooi aan jou vragen, Dominique. Randstad Boost, wat wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: We hebben bij Randstad een hele... uh, duidelijke ambitie om eigenlijk het werkende leven van mensen te faciliteren. Dus dat betekent alles wat met werk te maken heeft, daar willen we eigenlijk een belangrijke rol in spelen. En we zouden willen dat iedereen die aan werk denkt, of je nu een klant bent van ons, dus een bedrijf, wat nadenkt over welke mensen bij jou aan het werk zouden moeten. Of je bent het individu, dat talent op die arbeidsmarkt, wat een vraag heeft. Het maakt niet uit waar het over gaat. Dus iedereen. Willen we eigenlijk, ja. Ik dan, dus ook? Ja, zeker. Oké. Okay. Ik denk het wel, ik denk het wel. Ja, dus ja. dus je, je wil eigenlijk daar een belangrijke rol in spelen. Daar hebben we natuurlijk wel gewoon een stukje eh, geduid. Hè. Je, je kunt niet alles voor iedereen willen doen. Dus wij zijn heel duidelijk gaan inzoomen op. Als je dan toch dat werkende leven wil vergemakkelijken, laat ons dan eens beginnen met werk. Dat thema dat kennen we al 60 jaar bij Randstad, dus dat is niet meer zo nieuw. En daarnaast ook ontwikkelen. Dus werk en ontwikkelen zijn eigenlijk de twee domeinen waar we ons echt sterk in willen maken en ook echt willen verbreden en zorgen dat we dat grondig aanpakken. En Randstad Boost is een van de eerste ja proposities, dingen die we naar de markt brengen, waarin we starten met dat ontwikkelen ook echt vorm te geven, met ook echt iets te doen. Want we praten daar misschien al wel lang over, ook in onze sector, maar je moet het ook echt gewoon doen. Dus nog voor de crisis waren we volop aan de slag met dit... op te zetten, na te denken over wat betekent dat dan, hoe moet dat dan. En daar zitten opleidingen in, korte trainingen, lange trainingen, maar ook coaching. Ook zorgen dat mensen goed inzicht krijgen met een soort van check-in in in, de vaardigheden en de skills die ze hebben geprojecteerd op de arbeidsmarkt van de toekomst, zodat je een bepaalde score kunt inzien. Ik ben 30% employable voor de toekomst of misschien 80%. En wat moet ik dan nog doen om dat te verhogen als ik dat zou willen? Dus die tools die ik nu noem... Die zitten eigenlijk allemaal in het programma Randstad Boost. En toen kwam de coronacrisis vorig jaar maart. En toen waren we bijna klaar om te lanceren. En toen dachten we eerst van, dat gaat echt als een tang op een varken staan. Moeten we niet doen, want Hm. alles valt in elkaar. Je moet even terug wat hou vast zoeken. En is dit nu het moment om hiermee uh, te komen? Dus we hadden al plannen om het uh, tot na de zomer uit te stellen. En toen waren we nauwelijks drie weken verder. En toen zeiden we, dus eigenlijk juist nu nu het moment... En dan konden we dan ook heel snel lanceren omdat het klaar was. Dus we zijn dan eigenlijk in mei vorig jaar dit gaan vertellen. En we zijn eigenlijk begonnen met, ik sprak net over die paar tienduizenden mensen zonder baan. We hebben van die mensen 15.000 mensen in die tijd echt persoonlijk gebeld. En echt een ontwikkelgesprek aangeboden. Want dat is vaak toch het eerste wat je wil doen. Eens goed luisteren, het echte gesprek voeren, aandacht hebben voor iemand. 15.000? Telefoontjes. Zo dan met ja. een gesprek waarbij het de bedoeling was om op het einde van het gesprek ook te checken, ja, echt inzicht te krijgen in wie wil een opleiding, welke opleiding is dat dan, en om dat dan ook voor die mensen te gaan regelen. En uiteindelijk zijn er ongeveer uh, 1200 mensen die na dit ontwikkelgesprek gekozen hebben voor een opleiding. En we weten ook... Als dat niet zo was, waarom dat niet zo was. En voor heel veel anderen hebben we ook gewoon een vervolgbaan kunnen vinden. Zonder dat er opleiding nodig was. Of mensen zeiden van, ik bekijk het wel. Want ik denk dat ik nog wel terug aan de slag kan waar ik aan de slag was. Want ik hoorde Tom net zeggen, werkgevers hebben er belang bij. Dat mensen zo lang mogelijk voor hun werken. Maar je merkt ook dat merknemers er vaak ook belang bij hebben. Of voelen ja, ja. dat ze het liefst van al... toch verbonden blijven aan wat bekend is... werkgever die ze ja. gekozen ja. hebben. Dus dan zie je dat dat eigenlijk... aan beide kanten werkt. Maar goed, ja. uiteindelijk met die 15.000 gesprekken... hebben we natuurlijk enorm veel data... bij elkaar verzameld. En ze hebben eigenlijk aan de slag gegaan... met wat is er nog meer nodig... om dit nog beter te doen. Want wat je merkt is...
1: Maar even, even, even die 1200 mensen. Heb is een gesprek gehad bij 1200 mensen... Nou. Dit zou iets voor je kunnen zijn. Dan zou je deze opleiding kunnen doen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat een uh, uh, cursus uh, coderen in uh, taal X uh, in de ICT? Of is het een, 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 een ROC die vervolgens een, een, een opleiding tot verzorgende in de zorg?
0: Ja, dus dat voorbeeld van KLM en die grondsteward, stewardessen die ja. richting zorg konden... dat is bijvoorbeeld een resultaat van al die gesprekken. Dus dat je zegt gaat daar een aantal basisvaardigheden zorg aanbieden. Maar als je kijkt naar de top 10 die er uitkwam van al die opleidingen van die 1200 zeg maar, dan was de eerste opleiding die werd gekozen een klantvriendelijkheidstraining. Omdat je heel erg goed kon zien in de honderdduizend vacatures die beschikbaar waren, dat dat bijvoorbeeld een van de vaardigheden is die bijna overal terugkwam. De manier waarop je luistervaardigheden hebt, waarbij je het onthaal doet op een bepaalde plek in een ziekenhuis. We hadden heel veel mensen nog altijd overigens nodig in teststraten, inmiddels ook prikstraten. Dat zijn natuurlijk allemaal mensen die met mensen om moeten gaan en waarbij die, die interpersoonlijke vaardigheden heel belangrijk zijn. Dus dat was de Ja, dat was de allergrootste. En dan daarna inderdaad... Ja, ik zal zeggen... Opleidingen die wat meer te maken hebben met IT-tools. Geen zware IT-opleidingen. Maar zelfs nog iets als een heel klassieke opleiding Excel. Of kan kan ik mij eens verdiepen in een bepaald programma. Dus die zaten er ook zeker tussen. Dus
2: eigenlijk meer de basale vaardigheden om je baankast te vergroten, zeg maar.
0: Ja, daar daar begonnen we mee. Maar je ziet wel dat... het uitbreiden van randstad boost nu, waar je ook helemaal in je inleiding naar refereerde met, met NCOI en opleiden.nl die gekoppeld is, heeft daar ook wel veel mee te maken. Omdat je soms ziet dat de vraag naar opleidingen ja, nog anders was dan die wij konden inschatten. Mm. Dus dat mensen soms ook um, ja, iets totaal anders willen doen. Zo kwam er in het begin bijvoorbeeld iemand naar ons die zei, ik zou wel graag mijn uh, opleiding fotografie afmaken. Zou dat ook kunnen? Destijds kon het niet. Nu zou het wel kunnen, want dat zit dus ook in het aanbod. En wij dachten, ja, we willen eigenlijk ook wel heel graag iets met die gap doen. Dus we gaan niet opleiden om op te leiden. We willen altijd opleiden, omdat je daarmee een baan kunt vervullen. En dat je daarmee op de arbeidsmarkt... Oké, dus
1: die check, die doen jullie dan? Want jullie hebben natuurlijk een goed beeld van de arbeidsmarkt. Je gaf net al aan, we analyseren al die vacatures. En dan zien we eigenlijk dat bijna, bij een groot gedeelte, die klantvriendelijkheid belangrijk is. Maar jullie kunnen dus ook zien, nou... Zo'n fotografieopleiding. Nou, heeft geen zin. Want we zien dat daar geen vraag naar is. Of sterker nog, dat er veel te veel aanbod is. Maar je kunt ook zien of er wel ruimte voor ja, is.
0: Ja, Bij die fotografieopleiding bleek dat er heel veel vacatures stonden. Omdat al die bedrijven of winkels, zal ik maar zeggen. Retailers. Ah, ja. Die plots ah, ja. online gingen aanbieden. Hun hele assortiment <laughs> gefotografeerd wilden hebben. Op een goede manier. Om het ook goed ja. op de online store te zetten. Oh, ja, dus er bleek gewoon wel vraag voor te zijn. Hadden wij ook niet bedacht, bij wijze van spreken. Ja. Dus het is echt soms. Hoi. Handwerk, puzzelen en goed kijken naar de kansen die er wel zijn. En op die manier dan ook echt iets betekenen voor iemand. Wie betaalt dat allemaal? Dat dat is een goede vraag. Ik denk dat het twee verschillende vragen zijn. Of misschien wel drie antwoorden in in je vraag. Er is natuurlijk enorm veel uh, subsidie die al georganiseerd is. Als ik het even alleen maar op de uitzendsector betrekt... dan zijn er organisaties die subsidiegelden beschikbaar stellen... ook voor flexkrachten. Dus die hebben we natuurlijk, zeker in eerste instantie... ook erg benut. Want ja, dat wil je eigenlijk ook op die manier uh, manier doen. Dan heb je natuurlijk ook werkgevers, onze klanten... die als we voldoende vraag hebben... vaak ook trainingen opzetten op maat... die voor een stukje ook onsite worden gedaan enzovoort. Dan heb je eigenlijk ook altijd... Een betalende partij. Er is behoefte. Dat levert direct ook toegevoegde waarde op. En op die manier financier je dat met ja. elkaar. En dat, dat kan zo ook... wel
1: zijn. Omdat KLM zegt. We hebben, iemand krijgt een potje mee. Waarmee die zich kan omscholen. Maar het kan ook andersom. Dat de vragende partij zegt. We kunnen echt niemand vinden. Zorginstelling. Ja. We, uh,
0: okay. ja, ja. Dus dat is eigenlijk ook een manier om te financieren. Maar het derde stuk. En dat is misschien voor de toekomst wel het allerbelangrijkste is. Dat je dat eigenlijk met elkaar beter zou willen financieren. Je zou in feite willen zorgen dat de verschillende actoren op de arbeidsmarkt ook het geld wat beschikbaar is in de arbeidsmarkt gebruiken om dit soort dingen te doen. Om snel, proactief met werknemers aan de slag te gaan, om ervoor te zorgen dat ze happy blijven in je eigen bedrijf, maar ook dat ze goed naar buiten kunnen, naar een vervolgbaan kunnen. En wij zeggen wel eens, we willen eigenlijk naar een ontslagvrije samenleving het feit dat niemand nog ontslagen zou moeten worden. Want als je dat zou bedenken, dan kun je ook alles wat aan werkloosheidsuitkeringen wordt uitgegeven. En dat gaat over enorm veel geld. Stel je maar eens voor dat je dat geld hiervoor zou gebruiken. En je doet dat met een hele positieve wending. En niet alleen maar aanwenden op het moment dat het te laat is, zoals uh, we net ook al eens een een keertje zeiden. Dus dat is eigenlijk een toekomstige vraag, waar het antwoord natuurlijk theoretisch dus heel mooi klinkt en waar je in praktijk aan de slag zou moeten om te zien wat kan en wat kan niet. Maar ja, dan wil je ja. wel over nadenken natuurlijk.
1: Dat, dat zou nog eens een keer een mooie volgende aflevering zijn, waarbij we een paar mensen bij elkaar halen die, die, waarbij we daar eigenlijk beginnen. Dus dan zeggen we, stel je voor dat er niemand meer ontslagen wordt. Hm? Hoe, ziet ja. dan, hoe ziet die arbeidsmarkt er dan uit? En wij kennen nog wel een paar leuke arbeidsmarkt, ja. en Oké. Okay. Die die gaan we in ieder geval doen. Tenminste, Dominique, als jij zegt... als we dat gaan doen, dan ben ik erbij. Want jij bent nu de initiatiefnemer daarvan... van de ontslag, samenleving. Uh, Ik weet dat we in ieder geval... uh, de basisbaan is wel eens langsgekomen. Uh, Dus die zit daar ook in de buurt. Mooi. Waarom vinden jullie het zo belangrijk om dit te doen? Dus even even terug naar naar het waarom. Dus waarom is het zo belangrijk dat die dat jullie het initiatief nemen om het voor jullie flexkracht, uh, voor jullie flexwerker te organiseren. Want je zou ook kunnen zeggen ja, kom op jongens, samen volwassen mensen. Die moeten dat gewoon lekker, lekker zelf doen.
0: Ik denk dat een werknemer, een individu, maakt niet uit hoe je het noemt, maar ja, de persoon aan zich ook altijd wel aan het stuur moet zetten. Daar, daar ben ik ook van overtuigd. Hè. Je kan niet ik ben niet van mening dat dit een verantwoordelijkheid is van de werkgever. Of een verantwoordelijkheid is van het uitzendbedrijf. Of dat, dat denk ik niet. Het individu moet ook echt aan het stuur gaan zitten. moet dit ook willen. moet ook iets zijn waarvan, um, ja, het moet landen op vruchtbare bodem, bijna. Dus ik, ik vind dat dat eigenlijk altijd aan twee kanten komt. Wat ik wel zie is, jij zei het ook al toen we begonnen, zo'n flexkracht die denkt, ja, ik heb niet echt een werkgever. Wij zijn theoretisch of... Ja, Juried is ook werkgever en we doen enorm veel inspanningen om mensen op weg te helpen. Ja. Ik denk dat we dat ook goed doen. Maar op opleiden hebben we natuurlijk nog niet met z'n allen al 60 jaar trackrecord. Dus ik kan mij voorstellen dat men denkt van, hoe moet dat dan? En bij wie moet ik dan terecht? En wie gaat dat dan voor mij begeleiden? Enzovoort. Ja, en dan denk ik dat het nu voor ons heel belangrijk is om het onder de aandacht te brengen. Om het echt aan te bieden en ervoor te zorgen dat mensen het heel makkelijk beschikbaar hebben. Dat het supersimpel te gebruiken is. Dat het... Ja, zichzelf uitwijst. En als dat niet zo is, dat ze dan geholpen worden met die coaching waar ik over sprak. Hè? Denk als je ja. nu naar onze portal gaat, doorgelinkt naar opleiden.nl, dan heb je een paar honderd mogelijke opleidingen die je mag aanvragen, die je mag doen. Daar kan het zomaar zijn dat iemand zijn weg niet direct in vindt. En dan moeten we er ook zijn om te zeggen, oké okay, heb je jezelf de juiste vragen gesteld? Wat zou je willen bereiken in de toekomst? Wat denk je dat je wil doen? En op die manier even ook gaan kijken wat de slaagkans is van zo iemand in zo'n opleiding. Want je wil natuurlijk ook echt dat het lukt. Dus die begeleiding, ja. ik vind dat die ook echt van ons nu moet komen. Dus dat is het waarom. Omdat ik vind echt in onze ambitie zit dat dat een rol is die we willen oppakken. Ja. Je kunt niet alleen maar het stukje werk doen als je weet dat die arbeidsmarkt zo in beweging is. Want dan is dat misschien voor een aantal mensen ingewikkeld.
1: Ja,
2: En dus, jullie hebben ook vrij cruciale kennis, denk ik, inmiddels over die, over die bewegingen in de markt uh, die je... Uh, kan gebruiken om die mensen juist advies te geven.
0: Ja, klopt. Want dat is het interessante. Als je nu kijkt naar deze samenwerking die we hebben met met NCOE, dan dan kun je ook dingen bij elkaar leggen. Je weet bijvoorbeeld welke mensen, en dat hoeft niet over namen te gaan natuurlijk, want we respecteren daarin de privacy, maar gewoon op het metaniveau weet je welke mensen kiezen een bepaalde opleiding, met welke skills, en zouden we die mensen kunnen verleiden om andere opleidingen te kiezen die wel of meer kans maken op banen. Want uiteindelijk denk ik dat dat is wat iedereen wil. Hè? Werk brengt welvaart, brengt zingeving. Daar, daarom kom je ochtends ja. Ja. graag uit je bed of niet. Hè? Dus dat zijn, dat zijn wel de dingen waar je moet over nadenken. Hoe kun je die data gebruiken om ja, die gap echt ook op, los, op te lossen met elkaar? En dat vraagt investeringen. Want daar begon dit stukje ja. mee: ja. dat je ja, ja, ja. geld nodig hebt om dat allemaal te doen. En dat kun je trouwens ook niet alleen. Daar heb je ook andere actoren voor nodig. Want we hebben het nu over werkgevers en uitzendbedrijven maar, en, en opleiders. Maar je hebt natuurlijk ook nog bijvoorbeeld de gemeenten die een enorm belangrijke rol spelen om mensen weer aan het werk te krijgen. Of het UWV, dat daar goede dingen in doet. Maar die komen ja. ook maar pas ja, aan bod. Die hebben maar het mandaat op het moment dat iemand werkloos is.
1: Ja, die, dus, die, die beginnen als we te laat zijn.
0: Ja, ja. Dat dat kiezen ze zelf misschien niet, maar zo is het ingericht. Zo is is het uiteindelijk ingericht. En dat zouden we met elkaar kunnen proberen, aanpakken.
1: Ja. Nou, nou zit er... Het voorbeeld wat we nu hebben langs horen komen... dat is heel erg gestructureerd. Dus wordt gebeld, je krijgt een intakegesprek. Vervolgens krijg je een advies. En dan vervolgens is de vraag wat mensen ermee gaan doen. Uh, of echt een opleiding, of een beetje coaching... Of, uh, of een beetje bijscholing, of helemaal niks... als iemand nergens zin in heeft. Maar jullie hebben nogal wat uh, flexwerkers voor jullie werken. Geldt dit dan voor hun allemaal? Dus wil je eigenlijk met al je flexwerkers hiermee aan de slag? Ja. En... Um, zo ja. Hoeveel zijn het er? Maar je even te laten schrikken? 60.000. 60.000. Dus jullie zijn daarmee een van de grootste werkgevers van Nederland. Ja. Dus al die 60.000 flexwerkers... Die, die krijgen nu de mogelijkheid om zich breder te ontwikkelen... dan maar alleen maar wat ze aan het doen zijn. Ja. En betalen jullie... Want ik, ik wil het even snappen. <laughs> je ziet mij denken. Zo. Ja, 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 je ja, je ja ik zie denken. een
0: rapel Jij ja. kent mij ondertussen. Je ja. ziet mij
1: draaien denken... hoe zit het nou precies? <laughs> um, want voor die 60.000 zijn jullie de werkgever. Betalen jullie voor die 60.000 die dus via jullie aan de slag zijn, betalen jullie de opleidingen?
0: Dat, ja.
1: Als het past bij ontwikkeling ja, en klopt.
0: soort. Dus ik zeg nu in eerste instantie ja, want dat is uiteindelijk absoluut wat we willen doen. En dan ga je natuurlijk kijken wat voor soort opleiding is dat. Je, je zei al, we ja. doen al langer bijvoorbeeld vakopleidingen. Als je echt leerwerktrajecten met elkaar doet, dan is de financiering anders. Dat, dat legde ik je net al uit. Als je bepaalde andere soort opleidingen doet, wordt het misschien wel door de uiteindelijke klantwerkgever, onze opdrachtgever betaald. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Het is ook zo dat bij sommige opleidingen we ook aan mensen vragen om een scholingsbeding. Dat je zegt van, goh, deze opleiding is een hele dure opleiding, mag je prima volgen. Maar dan vragen we wel van elkaar om wat langer bij elkaar te blijven. Dat het ook aan onze kant natuurlijk een soort van kan renderen, omdat we je aan het werk kunnen helpen, en langdurig en meermaals. Dus er zijn verschillende... Daarna wegen die je kunt bewandelen met uiteindelijk heel in detail hoe het dan gefinancierd wordt. Maar het basisantwoord is, ja, dat is echt wat we uh, gaan doen en wat we aan het doen zijn.
1: Uh, nu is daar natuurlijk een uitbreiding gekomen. in De samenwerking met Anchoring. Uh, met de samenwerking ja. met de uh, Online Academy van Tom. Uh, uh, Online Academy is natuurlijk een, een prachtige verzameling van, van alles en nog wat. Hè? Alles wat je maar kan bedenken. Wat je, ja, wat je generiek ja. zou kunnen aanbieden. Zit er zo'n beetje in. Of in ieder geval als het er nog niet in zit. Dan zijn ze er aan het werk. <laughs> um, um, kan iedereen daar dan nu, als je dus uh, kandidaat, uh, flexwerker bent bij Randstad... kan je daar dan nu in Grasduin en denken... oh ja, Spaans, daar had ik altijd wel. Al. Ik ja. ga die basiscursus Spaans eens een keer doen. Dat heb ik altijd al willen doen. Kan je dan gewoon beginnen? Ja. Ho- ja, hoef je niet uh, te bellen naar je, ja, je moet, naar je interstudent en zeggen... je moet je wel even, ja,
0: je moet je even aanmelden. En dan ja. komt natuurlijk die vraag ook gewoon bij ons... En we hebben wel basisafspraken tussen het NCOE, hè, of op, uh, Online Academy en, en Randstad, dat daar wel gewoon even naar gekeken wordt. Zoals ik al zei, het heeft ook geen zin om Spaans, dat wil ik wel eens even, als je er geen plan bij hebt. Als je ja. iets bedenkt van, want, dat zou ik willen, omdat ik denk dat ik daar bij mijn werk beter van word, of anderszins mijn carrière kan ja. heroriënteren, wat het dan ook uh, mag zijn. Dus, dus dat wordt even gecheckt. En dan krijg je een go en dan kan je beginnen.
1: Ja, ja, en dat gesprek heb je dan met je... Ja. Heet ze nog interstudenten tegenwoordig? Ja. Ja, hè? ja, dat gesprek heb je met elkaar. En die spreek je sowieso, want die moeten al die 60.000 mensen nu natuurlijk hun intakegesprek mee gaan doen. Ja.
0: En ik, ik vind het ook zeer goed dat ze dat gesprek hebben. Dat is ook een bewuste keuze, want technisch gezien kan alles. Je zou technisch ook kunnen zeggen, laat die Doe mensen maar. maar gewoon door. veel plezier. Ja. Veel ja. plezier. Ja. Maar ja, dat, dat, dat willen we niet. We willen niet dat ons werk is een is een baan van en technologie die ons beter kan maken en die ook eh, de, de klant of, of dat talent op de arbeidsmarkt het veel makkelijker kan maken. Veel meer op data gebaseerd, veel toegankelijker. Altijd toegankelijk of je nu in je sofa zit of, of je loopt op straat of je zit gewoon ergens rustig achter je bureau. Altijd kun je bij ons kijken wat is beschikbaar. Maar het is de combinatie van dat plus persoonlijke aandacht. Ja. Want anders dan, ja, dan, dan levert het niet echt op, dat, dat hebben we... Ja, aangetoond hè, Dat zien we. Dan levert het niet op waar iedereen dan tevreden over is. Dat meten we overigens ook heel nauwkeurig. Hè, hoe tevreden zijn mensen van wat we doen. En dan geven ze ons terug dat op dat persoonlijke, dat human stuk, dat ze daar eigenlijk het meest verwachten. Ja. En ze ons daar ook echt nodig hebben of willen zien. Hè. Dat je met twee meer ziet dan alleen, dat klopt ook nog altijd. En dat is precies wat we proberen te doen. Hè. Ja. Even meekijken als iemand ja. naar vraagt. Dus dat is natuurlijk wel iets waar je uh, ook voor een stukje je positionering veel beter mee neer kunt zetten. Hè? Waar je echt ook voor staat, wat je met Randstad ook echt wil bereiken.
2: Maakt ook de stappen wat kleiner. Hè. In dit geval, dat, dat vind ik dan wel aardig om te zien. Dat is niet, niet alleen per se voor Randstad hoor, maar je, um, door met name dat online aanbod kunnen mensen natuurlijk heel snel starten en aan de gangen. Dat zijn vaak wat, uh, wat kortere trajecten. Dus uh, bijvoorbeeld het, de, de programmeertalen die jij noemde. Dat zie je dus best wel veel. Dat mensen dan uh, C-Sharp uh, programmeren gaan doen. Um, maar dat is natuurlijk dat is een soort verkort traject. Dus voordat je de grote beslissing moet nemen... om een, heel, uh, een hele opleiding tot de developer te gaan volgen... Wat, waar mensen vaak onzeker over zijn... waar vaak mensen niet van weten dat ze het snappen... hebben ze dus eerst die coaching... hebben ze de, uh, daardoor een goede vertaling van... Hey, past, past dat een soort van bij mij? En daarna kunnen ze gewoon het eerste experiment aangaan... om te kijken van... Hey, Uh, trek ik dat logisch denken? Weet je wel, kan ik dat een beetje aan? En uh, een soort van de basale vaardigheden... de eerste vingeroefeningen. En dan... Je ziet bijvoorbeeld wel eens... dat is wel grappig... dan zie ik wel eens dat mensen dan reageren... vonden dit best wel makkelijk. Ja. Nou, dan dan denk ik, dat is fantastisch. Heel goed. Let's go. Heel goed. Dank u. uh, Ja, Ja. precies. Dan kun je dus die verdieping gaan maken. Terwijl sommige mensen denken... nou, dit gaat me echt ver boven de pet. Of dit... oh, is dit het werk? Nou, dan... uh, in onze modules medische basiskennis bijvoorbeeld... of, uh, of onderwijskunde... Je denkt, oh, oké, wacht, dit is een heel ander perspectief dan ik dacht. Maar dan hebben ze een soort van al het eerste stukje leren eigenlijk achter de rug. Geeft vaak ook een veel beter beeld van wat het vak eigenlijk is. En dan kun je nog weer uh, de vervolgstap uh, zetten. Of zonder dat je tweejarige opleiding hebt gedaan en dan ontdekt dat het niks is, kun je alsnog
0: een een zijstap
1: maken. Ja, met je investering en de de tijd. Precies, uh, ja. Dat 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 weet ik allemaal niet, nee.
0: En, en dat laatste wat je nu zegt, Tom, is ook belangrijk. Hè? Want toen we die, die, die 15.000 mensen belden... toen hadden we dus ook redenen... waarom mensen dus niet aan de slag gaan met een opleiding. En als je dan kijkt naar de vijf belangrijkste redenen... één daarvan is bijvoorbeeld onzekerheid. En onzekerheid, dat gaat ja. over... ga ik het wel kunnen? Het ja. is al zo lang geleden dat ik nog iets heb moeten leren... dat ik een examen moest doen... Mm. dat ik ergens voor geslaagd moet zijn. Precies. Dat, maar ook de onzekerheid over de financiën. Mensen denken... Ik wil wel graag, maar als ik ineens iets moet doen dat twee jaar duurt, wat vaak wel zo is, hè, dat een langdurige ja. trajecten, ja, dan ga ik, ga ik dan twee jaar ook zonder baan zitten, zonder inkomen. Ja. Dat kan niet voor iedereen. En dan is het ook wel handig dat je via deze manier mensen, wat je zei, verleidt, met kleine snacks en bites, zoals het dan noemt, hè, op de portal. En, ja. en ja, dan, dan gaan mensen ook snappen van, maar dit wil ik ook echt. En dan ja. kunnen ze vaak met ons weer in gesprek van, zou dit te combineren zijn met misschien een bijbaan? Of kan ik, ja, afhankelijk van de situatie die voor iedereen anders is, natuurlijk hier een oplossing voor vinden? Maar dan ben je echt intrinsiek gemotiveerd om er iets mee te bereiken. En dan ja. is zo'n twee jaar voor mensen wellicht ook minder spannend. Terwijl het echt in het begin heel spannend is hoor. Niet weer voor iedereen, maar toch best voor een substantieel aantal mensen ja. die dat ja, moeilijk vinden.
2: Maar het is ook serieus. Het vraagt veel van je. Er kan van alles misgaan in die paar jaar. Inderdaad, je kan die investering doen en die vervolgens niet meer terughalen. Hoe ja, meer inzicht je krijgt in wat eraan zit te komen op inhoud, maar ook op financiën inderdaad. Hoe beter natuurlijk.
1: Ik kom ja. met jullie even naar de toekomst. Um, okay. Die ontslagvrije samenleving, die laat ik een beetje links liggen. Omdat ik hem veel te leuk vind om hem nu nog even er doorheen uh, te duwen. Daar hebben we gewoon echt de tijd voor nodig. Ik vind het een heel, heel bijzonder concept. Hè? Dus, dus daar moeten we even met z'n allen uh, over omgaan om denken. Uh, dus daar gaan we een moment voor zoeken. Um, als je nu kijkt naar. De arbeidsmarkt. Kijk naar de rol van van Flex. Daar is natuurlijk heel veel discussie over. Er zijn allemaal mooie rapporten over geschreven. Iedereen is ermee bezig. Je kunt ervan uitgaan dat het het nieuwe kabinet... dat hij daar weer iets mee gaat doen. We hebben net een nieuwe wet... maar ze zullen ongetwijfeld weer nieuwe dingen gaan verzinnen. Wat zie jij voor je? Wat wat moet er gebeuren op die arbeidsmarkt... om ervoor te zorgen dat dat we voorkomen... dat mensen ertussenuit vallen... Uh, Want dat is heel verdrietig. Maar ook om ervoor te zorgen dat mensen die eigenlijk nooit de kans gekregen hebben... dat die wel de kans gaan krijgen.
0: Ja, er zijn meerdere antwoorden natuurlijk, logisch. Maar ik denk als je je me vraagt wat zijn dan zeker dingen die moeten gebeuren... dan dan moet je in ieder geval zorgen volgens mij dat werk goed geregeld is. En dat is het vandaag niet altijd. Dus je hebt met verschillende vormen van contracten... uh, ...vaak flexibele contracten... ...maar dat gaat dan van zzp... ...tot, tot ja, flexibel met een hè, bepaalde tijdcontract... ...bij een werkgever... ...dan zie je dat dat niet altijd... ...erg goed geregeld is. Ik zou willen dat je... Eh, ...waar je ook werkt... ...welk werk je ook aanpakt... ...dat er wel welk contract zou niet moeten uitmaken... ...maar je zou eigenlijk een mooi vangnet moeten creëren... ...en ook zekerheid op sociaal vlak... ...dat mensen gewoon goed terechtkomen. Dat, dat ja, als ze er zelf misschien op dat moment minder behoefte aan hebben... maar misschien een paar jaar later tegen de muur aanlopen... voor de keuzes die ze gemaakt hebben eerder... daar vind ik dat je als maatschappij, als kabinet... Euh, moet je daar eigenlijk over nadenken. Dat moet je bieden. Daar moet je, ja, daar moet je iets mee doen. Dus goed geregeld werk. Dat zie ik als een belangrijke uh, bouwsteen. Um, en, ja, en het andere is dat je volgens mij ook heel erg goed moet kijken naar... Um, wat nodig is voor de economie. Dat wordt wel eens als heel raar beschouwd, dat je het daar dan over hebt. En dan denk je, ja, ga je ineens over bedrijven beginnen. Maar als je in de crisis terugkijkt, dan denk ik dat er superveel bedrijven in Nederland blij waren met een boel flexibiliteit. En als je dan partijen hebt die aan de andere kant die flexibele schil opvangen en naar andere sectoren kunnen leiden waar het nodig is, dan is er eigenlijk ook niet zo heel veel aan de hand. Dan doen we met z'n allen goed werk. Dan kijken we naar de kansen die er zijn. Maar flexibiliteit beschouwen als laat ons maar zo weinig mogelijk flex of minder flex en meer vast... ja, dat heeft zich bewezen niet altijd de goede insteek te zijn. Dus een gezonde mix um, is, is natuurlijk altijd nodig. Dat, dat, dat vind ik ook. Hè? Maar vind
1: je dan dat de verkeerde discussie gevoerd wordt? Want de, de, de discussie is heel erg um, minder... Uh, we zijn doorgeschoten, er is te veel flex, er is te weinig vast. Dus meer vast, minder flex. En uh, flex moet duurder worden, want flex is nu te goedkoop. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen, nee, je moet het gewoon beter regelen. Je moet voor meer flex, moet niet gelijk staan aan onzekerheid. Want dat is natuurlijk nu wat er vaak gebeurt. Oh, ik heb een uitzendkracht. Nou, ik heb hem niet meer nodig. Toedeledokie, uh, ga maar weer lekker naar huis. Uh, Veel jongeren nu natuurlijk die uh, die een probleem hebben, die uh, hun bijbaantjes kwijt zijn, die hun studie ineens uh, schuld op zien lopen enzovoorts. Hoor ik je dat zeggen? meer zekerheid voor flex is prima, maar meer zekerheid. En en hoor ik je ook zeggen, laat ons die rol dan spelen.
0: Ja, zeker. Als je goed geregeld flex uh, organiseert, dan dan staat dat gelijk voor een zekerheid. Een bepaalde manier waarop er voor je gezorgd wordt, waardoor je ontzorgd wordt op een aantal dingen. En dat dat zeg ik inderdaad. Ik denk dat we zeker de verkeerde discussie voeren als je het uh, over die kam scheert. Zoals ik al zei, niet alle flex is goed geregeld op dit moment. En dat is eigenlijk vervelend. En waar je vandaag ziet dat jongeren uh, vaak aan de kant staan, dat heeft dan wel met die crisis te maken. En dat is dan niet helemaal de goede vergelijking natuurlijk. Want dat is omdat in horeca en eventsector het heel moeilijk is. En omdat daar veel jongeren aan het werk zijn. Dat heeft veel meer te maken met een sector die onder druk staat, dan het feit dat studenten nu niet aan... Een baan zouden kunnen geraken. Als je kijkt naar bijvoorbeeld contact tracing, ik durf daar geen harde cijfers op plakken, maar ik zie in ieder geval aan onze kant, daar waar wij ook gewoon flex leveren voor die contact tracing, dat daar enorm veel studenten tussen zitten. Dus er zijn nog ja, ja. wel banen, alleen ja, je vangt niet met die uh, corona-gerelateerde banen de volledige dip op die, die horeca- en eventsector natuurlijk, de uh, hospitality, uh, ja. veroorzaakt. Maar, maar het klopt dus, ja. Goed geregeld, beter geregeld. Misschien ja. ook zorgen voor betere pensioen, misschien ook zorgen voor uh, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor alle vormen van flex. Hè? Dus ook bijvoorbeeld voor ZZP of ja, welke vorm dat er dan ook nog uh, ja. zou ontstaan. Of is.
1: Ja.
2: Het zal Som- uiteindelijk ook best eens kunnen zorgen dat, ze, dat, dat, dat überhaupt iedereen wat meer risico durft te nemen natuurlijk in zijn werk. Hè? Veel mensen blijven natuurlijk, ook die in vaste dienst zijn, blijven in vaste dienst of zelfs in de functie waar ze in zitten omdat ze niet weten wat de toekomst gaat bieden... of omdat ze bepaalde risico's op dat vlak willen mijden. Wat wat natuurlijk uh, zeer begrijpelijk is... met een uh, een gezin en een hypotheek... en uh, en een crisis, uh, zeg maar. Je zegt, nou, kom niet in beweging. Maar als het zowel vast als flex... uh, goed georganiseerd is... en je het idee hebt dat er... een fijne basis is waar je toch wel op terug kan vallen
1: als er iets is. Ik kom toch weer bij die ontslagvrije samenleving <laughs> Sorry. ja, Ik kan er niks aan doen. Dus als eenmaal zo'n, ja. zo'n zaadje geplant wordt, dan ga je daar gewoon rondjes draaien totdat ja. je er elke keer weer uitkomt. Ja, zo werkt het gewoon.
2: Ja, maar dat, is toch mo- dat mensen dan gewoon vaker een opleiding durven te gaan volgen, dat mensen vaker een baanswitch uh, of zeggen van ik ga van flex naar vaste van de zon. Gewoon om, uh, om eens te ontdekken hoe het is om in een andere wereld te werken. Daar ja, zijn, daar wel zijn... gezond.
0: Ja. Ja, en er zijn ook goede voorbeelden van, want er zijn in de de afgelopen maanden best veel gemeenten die die eigenlijk ook niet alleen maar voor hun werklozen zijn opgekomen, maar die via uh, uiteindelijk werkgeversorganisaties of de werkgevers uit een regio uh, aan de slag gegaan zijn met als jij mensen hebt, gelukkig vaak door een NOW-subsidie, Gesubsidieerd, om het zo maar te zeggen, maar die geen werk hebben op dit moment, wel in vaste dienst zijn, zouden we niet kunnen kijken in die regio of er andere bedrijven zijn die toevallig deze mensen extreem goed kunnen gebruiken, zonder dat je over ontslag spreekt, hè? zonder ja. dat je het hebt over het is een flexibel contract en dat kunnen we zomaar stoppen, ja. bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn heel veel mooie voorbeelden. Er zijn echt arbeidsmarktregio's die daar um, echt goed werk hebben geleverd en waar we Soms tussen zitten, soms niet. Hè, maar we hebben soms die, die regierol kunnen pakken. En dan zie je dat dat precies is wat je eigenlijk zou kunnen gaan doen.
1: Ja, gaan ja en ik hoor jou eigenlijk ook weer zeggen, nu ook weer. Hè, die, 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 die functie van wegwijzer in de markt. Hè, want ik denk altijd, We hebben het altijd over de arbeidsmarkt. Hè, alsof vraag en aanbod zichzelf vanzelf vinden. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Um, een juiste regierol, enerzijds door te snappen waar is het werk überhaupt en anderzijds ook door te snappen wat, ja, waar, waar liggen je talenten, je kwaliteiten. Daar ben ik ondertussen wel achter in deze aflevering dat die, dat die heel hard nodig is. En dat ik jou hoor ook zeggen, Dominique, dat is nou precies wat wij, wat wij ambiëren, wat onze rol is als Randstad.
0: Ja, wat we ook kunnen. Ja.
1: Mooi. Tom, heb jij nog een... Uh, ik ben een beetje op zoek naar de uitsmijter eigenlijk. Naar de uitsmijter? Ja, de uitsmijter. <laughs> gewoon een soort, een soort strik eromheen. Ja, ja, jij wil het niet over de ontslagvrije <laughs> samenleving
2: hebben. Dus ja, dan... Nee, uh, daar gaan
1: we een aparte afleveringen uh, uh, maken. Ja. ja,
2: ja. Kijk, ik denk in het kader van een, van een leven lang leren is dit wel... Ik vind het, uh, vind het ook echt heel interessant om, uh, om met een partner als, uh, als Randstad en Dominique samen te werken. Omdat het... Ja, ik zie zeg maar daar een soort van... Uh, uh, optimum eigenlijk, hè? omdat het vaak zijn dat zulke losse blokken, werk en leren. Dat, dat, en, en er wordt wel in, in de leerwereld vaak gezegd. Ja, leren en werken moeten één zijn, zeg maar, hè, tijdens je werk leren. Nou ja, oké, okay, dat, dat snap ik dan. Maar dit is een nog veel fundamentelere discussie eigenlijk: van hoe, hoe breng je mensen van A naar B uh, of, uh, of ja, hou je ze eigenlijk in beweging? Hè? Want dat is natuurlijk de essentie. En ja, uh, hoe meer wij uh, in, in dit soort samenwerkingen uh, spreken. Hoe meer ik ontdek, dat, dat kunnen wij uh, absoluut niet zonder al die marktkennis, zonder, de bewe- ja, zonder ook naar het werk te kijken en niet alleen naar het leren, zeg maar. Ja. Ik denk dat, dat, uh, dat je daar uiteindelijk mensen ook veel gelukkiger uh, in hun werk mee kan maken, doordat je gewoon wat, wat kleinere stappen met ze kan zetten en wat, wat, uh, wat duurzamer, zeg maar. Dat is volgens mij uh, de, de, ja, de, de essentie van wat er nodig is ook nu.
1: Ja, mooi. Nou ja, ik, ik, ik geloof erin dat de oplossingen er altijd al zijn. Het probleem is alleen dat het niet goed georganiseerd is. Dus ik ben heel blij dat, uh, dat ik nu uh, uh, in dit uur gehoord heb... Uh, dat Randstad daar in ieder geval een hele prachtige rol in pakt. Ja. En we gaan dus natuurlijk toch. Uh, ik kan niet vaak genoeg zeggen... want dan, dan, uh, hoe vaak je een belofte doet, hoe groter de kans is dat hij gaat komen. Er komt nog een aflevering over de ontslagvrije samenleving. Maar daar gaan we het zo eens even rustig over hebben. Ik dank jou zeer uh, voor het leuke gesprek, Dominique Hermans van Randstad. En natuurlijk Tom Bos van Online Academy.
0: Bedankt voor het luisteren naar lang le- Even Leren, een initiatief van Online Academy. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app.